0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vinyl-Talk. Wir sind im Überwegs mitten in der Landeshauptstadt Hannover und wir haben eine ganz besondere Zeit, denn wir sind in einer Corona-Pandemie. Das heißt also, alle Welt tickt ein bisschen anders. Und wir wollen heute mit jemandem sprechen, der sich, glaube ich, ganz gut auskennt mit dem Thema Krise und der auch weiß, was man dagegen tun kann. Ich freue mich sehr, dass heute Dr. Christoph Kolbe bei uns ist. Er ist Psychotherapeut und Existenzanalytiker. Hallo Christoph. Hallo, Uwe. Ich freue mich sehr. Ich habe gerade schon gesagt, wir sind in einer ganz komischen Phase. Die Corona-Krise hat uns erreicht. Darum sitzen wir auch im Vinyl-Talk etwas anders. Unsere Stammzuschauer sehen das gleich. Wir haben den Abstand hier gehalten. Wie fühlst du dich? Wie geht es dir?
1: Mir geht's gut. Ähm, und ich bin froh, ganz viel Zeit zu haben für Dinge, die mir schon lange durch den Kopf geistern. Und habe natürlich, wie viel, glaube ich, in dieser Zeit, sehr viel aufgeräumt und Ordnung geschaffen. Ich brauche das immer dass die Dinge gut strukturiert sind, damit ich die Fülle dessen, so was mein Alltag ausmacht, gut bewältigen kann. Und jetzt gehe ich äh, interessante Projekte an und eins davon, ist ja das, was wir hier gerade tun.
0: Und aufräumen war schon ein guter Hinweis, weil beim Vinyl-Talk bringt man ja immer die Scheiben seines Lebens mit. Und du okay. hast mir erzählt, du bist auch in den Keller gegangen Du hast mal die Plattensammlung gestöbert. Ich würde dich ja bitten, mal die erste Platte rauszuholen, damit wir dich ein bisschen kennenlernen. Du bist Jahrgang 55 ja. und da weiß man immer auch so ein bisschen, welche Musik vielleicht jemand begleitet hat. Welche Platte hast du mitgebracht?
1: Also, die erste Platte, die ich hier zeigen möchte, ist Her. Das heißt hier die deutsche Fassung, Originalfassung aus dem Jahre 1968, Haare. Mhm. Und es war auch meine erste Veranstaltung, wo ich in ein Konzert gegangen bin. Und eine sehr prägende Zeit, nämlich die Zeit der Studentenbewegung in den 68er Jahren. Ich habe zu der Zeit in Frankfurt gewohnt, ja. habe das hautnah mitbekommen. Ich habe heute in meinem Keller noch alle Flugblätter aus dieser Zeit, die ich gesammelt habe. Die Schulen wurden immer wieder geschlossen und mein altehrwürdiges Gymnasium war nach dieser Phase, dieser Zeit, im Grunde nicht mehr das, was es vorher war. Die Lehrer haben uns gefragt, ob sie mit dem Unterricht beginnen dürfen.
0: Mhm. So
1: einen radikalen Wandel hat es gegeben. Es war unglaublich. Also und eine hat, Zeit, die mich sehr geprägt
0: hat. Und hast du auch lange Haare gehabt? Also warst du auch jemand, der sich sozusagen allein durch die Länge des Haares schon als Protestler kennzeichnen wollte? Ja, wird man ja nachher nochmal sehen. Ähm,
1: damals noch nicht. Ich bin ja Jahrgang 55, also ungefähr so fünf Jahre hinter vielen von denen, die in der Zeit dann damals aktiv waren. Fünf bis sieben Jahre jünger. Und von daher habe ich das auch aus dieser Perspektive quasi erlebt. Also ich habe die ganzen Leute demonstrieren sehen, zum Teil äh, an unserer Schule vorbeigehend, äh, weil das in der in der Stadtmitte war, direkt am Zoo. Ähm, so, und äh, die Haare habe ich äh, etwas später dann mir lang wachsen lassen und mit einem gewissen Akt von Mut habe ich sie dann von hinter den Ohren über
0: die Ohren <lacht> fallen lassen. Ja, 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 sehr gut. Also das war eine wilde Zeit. Jetzt bist du ja als Profession Psychotherapeut und Existenzanalytiker. Mhm. Ich glaube, viele wissen jetzt erstmal nicht so ganz genau, was das eigentlich ist. Kannst du uns in wenigen Worten sagen, was eigentlich ein Existenzanalytiker macht?
1: Ja, die Existenzanalyse ist eine psychotherapeutische Methode. Es gibt sehr, sehr viele psychotherapeutische Methoden und es gibt äh, vier große Grundorientierungen in der ganzen weltweiten Psychotherapie, das ist die tiefenpsychologische oder psychodynamische Psychotherapie, die Verhaltenstherapie, die systemischen Ansätze und die humanistischen Ansätze und zu diesen humanistischen Ansätzen zählt die Existenzanalyse und in Kürze kann man es so sagen, etwas umgangssprachlich beschrieben der Existenzanalyse, das ist eine, ein, ein existenzieller Ansatz der Psychotherapie und ihr geht es sehr um diese Frage, wie kann menschliches Leben gelingen und wie kann ich ein Leben führen, dem ich zustimmen kann, wo ich dem, was ist, meine Zustimmung geben kann, wo ich mit den Dingen, die auf mich zukommen, umgehen kann und sie so forme oder mit ihnen so umgehe, manchmal auch, indem ich Haltungen einnehme, aber manchmal auch, indem ich etwas verändere, so dass ich am Schluss sagen
0: kann, das war ein gutes Leben, das war mein Leben. So will ich leben, das will ich tun. Das ist so ein bisschen entstanden nach meiner Recherche. Korrigiere mich, wenn ich da falsch bin. Viktor Frankl hat sich diesem Thema gewidmet und er hat es gewidmet, er hat sich dieser Zeit sozusagen sehr stark beschäftigt in der Weltwirtschaftskrise. Also in einer Zeit, so Ende der 20er Jahre, der große Börsencrash, wir erinnern uns, war 1929, also die Welt war auch ein bisschen außer aus den Fugen geraten. Ist das ein Thema, was sich heute mit einer Corona-Pandemie, man vergleicht mittlerweile ja die Weltwirtschaftskrise, auch tatsächlich in ihren Folgen mit dieser Corona-Pandemie-Krise, ist das ein Zufall, dass das Thema Existenzanalyse im Moment eventuell auch Aufwind bekommt, weil auch jetzt in der Krise die Menschen einmal mehr die Frage nach dem Sinn stellen? Ja,
1: ja, ich denke ähm, Frankel hat ähm, es zählt ja zu, es ist der Begründer dieses Ansatzes, Existenzanalyse und Logotherapie. Diese beiden Begriffe. Logotherapie meint hier äh, aus dem griechischen Logos kommend den vor allen Dingen den Sinnaspekt, mhm. also wie gelingt es, ein sinnvolles Leben zu führen. Und ähm, diese Richtung zählt oder nennt man die dritte Wiener Schule mhm. neben Sigmund Freud auch an der große Wiener, der die Psychoanalyse begründet hat, dann Alfred Adler, zweite große Wiener, der die ähm, Individualpsychologie begründet äh, hat und äh, Viktor Frankl, eben die Logotherapie und Existenzanalyse. So, und diese, ähm, Frankl hat im Grunde eine wichtige Beobachtung gemacht. Er hat gesagt, was ist denn das tiefste Motiv, das Menschen eigentlich bewegt, wenn sie etwas tun? Mhm. Und er hat sich ein Stück gegen die damaligen Thesen gewandt, dass es im Wesentlichen darum geht, dass der Mensch in seiner Bedürfnisstruktur gut befriedigt ist. Mhm. Dann würde alles, was wir tun, im Grunde auf uns und unsere Bedürfnisse rückführbar sein und dann eigentlich gut sein in dem Moment, wo diese Bedürfnisse befriedigt sind. Mhm. Und Frankel sagt, ähm, es geht um mehr im menschlichen Leben, insbesondere im menschlichen Leben, ja, mhm. wenn man wenn man sonstiges Leben mit hinzunehmen, dann kann man das sehr gut verstehen, mhm. dass es von der Bedürfnisstruktur her verstehbar ist. Ja, mhm. Aber wenn man den Menschen anschaut, dann hat er gefragt, was ist jetzt das Wesen des Menschseins? Was mhm. ist das Wesen, was, was, was insbesondere den Menschen ausmacht und kennzeichnet? Und er hat an dieser Stelle sehr stark die eben diese Sinnfrage in den Vordergrund gestellt. Mhm. Und jetzt hat er festgestellt, und da ist der Bezug zu deiner Frage eben, dass wir in einer Zeit leben, wo viele Orientierungen verloren gegangen
0: sind, yeah.
1: zum Beispiel moralische Werte, religiöse Prägungen und so weiter sind, mm. ähm, haben nicht mehr die Verbindlichkeit mm. und die Gültigkeit mm. für die Menschen, wie sie sie einmal äh, in, in früheren Jahren hatte. Mm. Und das ist jetzt die große ähm, Herausforderung gewesen: Wie kann man Mensch sein verstehen und wie kann der Mensch sich orientieren? Ja. In einer hochkomplexen und dann auch noch durch eine Krise zugespitzten Zeit, sodass er ein gutes Leben findet. Wenn es mhm. nicht aus den überkommenen Antworten einer Gesellschaft, einer
0: Philosophie oder einer Religion kommt. Mhm. So ein chinesisches Sprichwort sagt ja, wenn der Wind des Wandels weht, bauen die einen Mauern und die anderen Windmühlen. Das heißt also jeder hat seine ganz eigene Perspektive, wie man mit so einer schwierigeren Phase umgeht. Mhm. Was glaubst du, werden im Moment gerade eher Mauern gebaut oder entstehen viele Windmühlen in den Köpfen der Menschen oder in der Gesellschaft?
1: Na, ich denke beides. Ja, es wird die geben, die die Windmühlen bauen und es wird die geben, die diese Gelegenheit nehmen, um Mauern hochzuziehen. Mhm. Und das hat eine klar das hat eine Erklärung. Weil alles, was, was aus der Welt auf uns zukommt, und ich, so würde ich diese, diese Situation, in der wir gerade stehen, erstmal verstehen, mhm. dass da etwas passiert, das in dieser Welt auf den Menschen, auf uns als Menschen zutrifft, und wir müssen uns dem stellen, ob wir wollen oder nicht. Und jetzt kommt es darauf an, auf welchen Boden das in uns fällt. Mhm. Und wenn wir im Grunde eine gute innere Stabilität haben, wir Therapeuten sprechen dann von einer guten Ich-Struktur, ja. zum mhm. Beispiel, die ein Mensch hat. Mhm. Ja, wenn wir, wenn wir eine gute Stabilität in uns finden, dass wir zum Beispiel nach wie vor zuversichtlich bleiben, dass wir daran glauben, dass wir das bewältigen können und so weiter, mhm. dann werden wir eher fragen, welche Möglichkeiten liegt in dieser Situation. Mhm. Und das sind wahrscheinlich die Windmühlenbauer. Mhm. Ja. Und, und diejenigen, die wiederum jetzt geprägt sind von Ängsten, Befürchtungen, Sorgen, die bekommen natürlich Wasser auf die Mühlen, mhm. weil sie im Grunde durch diese Situation viele Gründe ins Feld führen können, warum das alles sehr furchtbar und schwer ist und ganz schlimm ist. Und für einige ist es ja tatsächlich auch sehr schlimm. Ja. Manchmal ist es besonders aus psychologischer Sicht, therapeutischer Sicht problematisch, wenn sich das beides paart. Mhm. Also wenn eine Situation existenziell sehr zugespitzt ist, also zum Beispiel ähm, materielle ähm, materielle Sorgen jetzt in mhm, dieser Zeit und gleichzeitig eine Ängstlichkeit ja. äh, einen Boden hat.
0: Es gibt eine Zahl, die ist heute veröffentlicht worden, wir sind gerade so Mitte äh, April, der so, äh, sogenannte Konsumgüterindex, das heißt also Konsumklima Güterindex. So um heißt es, glaube ich, genau. Das mhm. ist so ein bisschen die Stimmungslage bei den Konsumenten. Ja. Und der ist geschock gefroren worden. Minus 23 Prozent. Also gerade heute wurde verkündet, dass die Zuversicht der Konsumenten sehr, sehr gering äh, mittlerweile ausfällt. Das heißt also, man plant nicht mehr die Anschaffung des neuen Autos, man überlegt sich das nochmal. Also das ist ja ein bisschen geprägt durch Angst. Angst vor, wie geht das mit der Kurzarbeit weiter, vielleicht die Sorge um den Job überhaupt, was passiert überhaupt noch. Medizinisch kommt das vielleicht auch noch hinzu. Was würdest du eigentlich im Moment so als Grundtenor den Menschen sagen, die jetzt verunsichert ist? Was ist dein Tipp wenn ich das so ein bisschen lax sagen darf, wie man jetzt in so einer Situation umgeht und einfach dieses Thema, ich will jetzt aber Windmühlen bauen, wie man das so ein bisschen stimulieren kann. Also
1: ich glaube, wir sind herausgefordert im Vertrauen.
0: Mhm. Ähm,
1: Im Vertrauen, dass es wieder eine gute Zukunft geben wird. Das ist das Vertrauen in die Welt. Und dann ist der andere Part des Vertrauens das Selbstvertrauen, dass ich Möglichkeiten habe, mit dieser Situation zurechtzukommen. Ich bin ja Freiberufler mhm. und als solcher kenne ich auch Situationen, als ich angefangen habe mit meiner Freiberuflichkeit und es noch nicht so prächtig lief, dass ich manchmal dachte, na, wirst du alles bezahlen können, wirst du allen Verpflichtungen gerecht werden. Und da mhm. habe ich durchaus auch einige Nächte unruhig geschlafen. Deswegen kann ich Menschen gut verstehen, die in so einer Situation jetzt sind und die auch äh, Sorgen umtreiben.
0: Mhm.
1: Mir war ganz wichtig, ähm, dann äh, mir weiter Gedanken darüber zu machen, was könnte ich denn sonst tun mhm. und sich im Grunde nicht zu schade zu sein. Mhm. Und ich weiß noch, wie ich mit einer Kollegin mal dann darüber telefoniert habe und dann haben wir so gesagt, sie hat gesagt, na dann gehe ich irgendwo äh, putzen. Und ich habe gesagt, also irgendwo mich an die Kasse zu setzen und <lacht> bei Aldi zu kassieren, das wird schon immer noch gehen. Mhm. Ja, so, Das ist natürlich nie dazu gekommen, mhm. aber eine Idee zu haben, wie gehe ich mit der Situation um, so dass ich ihr nicht ausgeliefert bin, das ist glaube ich
0: der entscheidende Punkt. Und ist ja auch ein Thema vielleicht gerade so im Marketing, denn viele Unternehmen, deren Existenz im Sinne ihres eigentlichen Produktes oder ihrer Dienstleistung genommen worden ist durch die Krise, mhm. überlegen sich ja auch, was können wir tun. Und es gibt im Moment einen ganz, ganz großen Run auf das Thema Solidarität, Gemeinschaft. Die Gastronomen, die kochen, für Helden heißt das dann sozusagen, die Gastronomen, die sich aufmachen, diejenigen äh, zu bekochen, die zum Beispiel am Ende des Tages die Arbeit draußen machen und tatsächlich kleine Helden sind. Es gibt viele andere Hilfsaktivitäten. Ist uns das so menschlich in die Wiege gelegt worden, dass wir in der Krise enger zusammenrücken, dass wir in der Not einander mehr finden? Ist das etwas sehr Archaisches, was gerade stattfindet?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube erstens, der Mensch ist ein Wesen, das auf andere Menschen hin ausgerichtet ist. Auf Anderes, aber auch auf eben besonders auf andere Menschen, also Mitmenschen. Ich glaube, diese, diese das ist eine Grundhaltung, die wir haben, dass wir soziale Wesen sind und mhm. deswegen Beziehung für uns eine ganz hohe Bedeutung hat. Mhm. Und ich glaube, diese, sagen wir mal, diese es ist doch, also es ist doch insgesamt gerade ein Innehalten mhm. und ein Aufmerken. Mhm. Und vielleicht auch eine gewisse Konzentration auf Wesentliches zu beobachten. Ja. Vielleicht übrigens kauft auch deshalb der eine oder andere nichts ein. Mhm. Weil er sagt, das brauche ich im Moment nicht. Mhm. Das ist gerade keine Frage, jetzt über den Urlaub nachzudenken. Mhm. Das, die, die stelle ich mir dann, wenn, wenn das eine reale, ein reales Gegenüber hat. Mhm. Und ich kenne, mir haben auch Leute geschrieben, die gesagt haben, ja, ich bin jetzt viel bescheidener im Moment und mir fehlt es auch nicht. Mhm. Zum Beispiel, dass ich jetzt nicht mhm. so viele Besucher habe oder mhm. ähm, gar nicht so viel telefoniere. Mhm. Also ich will sagen, ich glaube, eine Ebene ist, wir sind zutiefst Menschen, die auf andere bezogen leben und deswegen ja. geht uns das an. Mhm. Wenn es denen schlecht geht, das macht was mhm. mit uns mhm. und das gehört zu uns, dass wir dann auch ähm, ja, solidarisch denken und auf andere zugehen. Vielleicht ist aber so ein, ja? Die zweite Antwort wäre, das ist eine interessante Beobachtung aus gruppendynamischen Prozessen. Mhm. Man kann immer beobachten, Dort, wo es eine Krise gibt, mhm. wo eine große Gefahr wächst, wächst immer der Zusammenhalt innerhalb der Gruppe. Mhm. Und selbst Menschen, die sich nicht viel zu sagen haben oder sonst bekriegen innerhalb der Szenen, mhm. haken sich auf einmal unter ja. und protestieren ja. gegen das drohende Unheil ja. äh, einer eine Schließung, einer Werksschließung mm. Oder, mm. oder ähnlichen Dingen. Mm. Und ich glaube, das ist so ein
0: anderer Erklärungspunkt. Klebstoff für Bündnisse sozusagen <lacht> ist das dann auch. Wir wollen noch mal ein bisschen in deine musikalische Vergangenheit gucken. Präsentier uns doch noch mal deine zweite Scheibe, damit wir noch ein bisschen wissen, mit welchem Rhythmus und mit welchem Beat du noch groß geworden bist.
1: Die zweite Platte, die kommt von Crosby Stills Nash Young. Ja. Das sind wunderbare Musiker, die vor allen Dingen eine ganz tolle, gitarrenbasierte ähm, Vokalmusik machen. Das hat mich sehr geprägt. Ich selber habe, als ich zehn Jahre alt war, im, Kir im Kinderchor mhm. des hessischen Rundfunks gesungen. Meine oh, ja. Mutter ist Kirchenmusikerin gewesen. Ja, ja, ja. Musik hat in meinem Elternhaus eine große Rolle gespielt. Ja. Und ähm, insbesondere die der Gesang hat mich immer sehr fasziniert. Und hier fasziniert mich vor allen Dingen... Dieser hohe ähm, und sehr komplexe äh, vier- oder dreistimmige, manchmal sind sie auch nur zu dritt als Cross bis Dills Nash aufgetreten. Mhm. Ähm, dieser
0: hohe Satzgesang und das Vokale. Ist ja auch wirklich so eine kultige Band, so, ne? Also ich ja. glaube, da, da gibt es wirklich Fans, die auch 40 Jahre, 50 Jahre lang treu geblieben sind und ja. auch immer noch am Ende des Tages diesen Sound lieben. Ich will mit dir ein bisschen zu einem anderen Thema kommen, denn als Psychotherapeut bist du ja sozusagen am Patienten, aber du bist ja auch Coach. Oder andersrum gesagt, dein Wissen und auch deine Expertise kann man auch gut gebrauchen, wenn man in Führungsposition ist. Also wenn man für Menschen verantwortlich ist, wenn man große Unternehmen oder gar Konzerne führt und du berätst ja Menschen, die in diesem sogenannten Leadership sind, also in dieser Führungsposition. Mhm. Du nennst es personales Leadership. Das heißt also, das ist eine gewisse Fähigkeit, die man bringen muss, damit man in seinen Dialogen, in seinen Gesprächen, in seiner Arbeit erfolgreich ist. Ich möchte mal ganz kurz zitieren, du schreibst nicht, es geht um unternehmerische Ziele und die soll man dabei effizient auch erreichen. Und da muss man dann halt bei den beteiligten Menschen nicht nur in ihrer Funktionalität, sondern auch in ihrer Personalität einiges machen und erreichen. Kannst du noch mal ganz kurz erklären, Funktionalität, das kann man sich glaube ich relativ gut vorstellen, Geschäftsführer oder Prokurist oder Finanzdirektor, aber was ist Personalität für dich? Mhm. Also die, man, im Grunde kann
1: man den Menschen unter diesen zwei Aspekten betrachten. Man kann Mensch sein unter diesen zwei Aspekten betrachten. Das eine, ich nenne das immer eine Strukturbetrachtung des Menschen. Mhm. So, ein, so wird in der Regel bei uns gedacht und geforscht. Übrigens auch die Naturwissenschaft ist sehr in, in dieser Weise ausgerichtet. Mhm. Das heißt, wie vollziehen sich Prozesse?
0: Mhm.
1: Und ähm, so, so ist das auch in Unternehmen. Unternehmen haben eine Idee und dann haben sie eine bestimmte organisationale Struktur wie sie aufgebaut sind, damit diese Idee bestmöglich umgesetzt wird. Mhm. Und sie brauchen den Menschen, damit er ein, ein, ein Teil des Ganzen ist, sodass am Schluss das herauskommt, was man sich erhofft und vorgestellt hat. Mhm. So Und die Gefahr ist jetzt, den Menschen auf diesen Aspekt zu reduzieren. Mhm. Und das wäre für mich die funktionale Betrachtungsweise, die im Grunde nur davon lebt, wie, wie läuft der Apparat, mhm. wenn man so will. Mhm. Jetzt ist aber das Problem, dass die Menschen keine Roboter sind, sondern dass sie Menschen sind. Mhm. Und deswegen geht es jedem Menschen immer auch um etwas. Mhm. Und die ganz großen Enttäuschungen, die immer wieder abends nach der Arbeit äh, ausgesprochen werden, zu Hause, in der Familie, unter Kollegen und so weiter, das sind ja in der Regel Enttäuschungen, dass man mit dem, worum es eigentlich einem wesentlich geht und ging, nicht zum Zuge kam und sich ein Stück weit reduziert erlebt auf diese Ebene der Funktionalität. Mhm. Und meine These ist, je mehr es äh, einem Unternehmen gelingt, eine Kultur zu schaffen, in der Menschen sich als Menschen begegnen können, und dafür mhm. ist jetzt der Begriff des Personseins mhm. reserviert, äh, also in dem eine Begegnung von Person zu Person stattfindet, dann wird in der Regel mehr Lebendigkeit herrschen Und es wird letztlich auch ähm, eine höhere Motivation sein, dorthin zu gehen, weil ich mit dem, was mir wichtig ist, da drin vorkomme und weil in einer fruchtbaren Auseinandersetzung mit anderen
0: stehe. Und das wird immer gute Ergebnisse zeigen. Mhm. Das klingt nach sozialer Nähe. Also soziale Nähe als eine Grundvoraussetzung. Wie würde man im Moment mit sozialer Distanz, die uns die Krise so ein bisschen verordnet, in dieser Theorie arbeiten können? Kann man das kompensieren? Kann man die Qualitäten, ich darf mal kurz äh, vorgreifen, es geht ja so ein bisschen um die Thematik Wahrnehmungskompetenz, es geht um Dialogkompetenz, es geht um Abstimmungskompetenz. Kann man das persönliche Gespräch digitalisieren? Glaubst du daran, dass man diese Fähigkeiten, die man trainieren kann oder die du auch coachst, kann man die in einer Krise, so wie sie jetzt stattfindet, mit Videokonferenzen oder mit Telefonaten, kann man das kompensieren oder wie geht man damit um?
1: Das ist ein anspruchsvolles Thema. Ja. Und ich glaube, wir sind auch dabei, das erst ähm, in seiner Bedeutung und seinen Möglichkeitsräumen zu entdecken. Mhm. Ähm, ich würde es so sagen, für mich ist basiert vieles auf dem, was ich ähm, für wichtig halte und auch dann trainiere in diesen, ähm, in diesen Weiterbildungen ist Ausdruck einer Haltung, mhm. die ein Mensch einnimmt. Und das, die kann man lernen, dass man äh, jemandem begegnet, so dass er sich angesprochen erlebt und im Grunde seine Antwort geben kann. Mhm. Ja, oder ich mhm. kann natürlich auch ihn nicht ansprechen, also zwar kommunizieren mit ihm, aber ihn nicht, nicht, im Grunde nicht anfragen. Mhm. Das ist so, wie wenn ich sage, hast du das schon erledigt?
0: Mhm. Und dann
1: sagt er ja oder nein und dann gehe ich weiter. Das wäre für mich funktional mhm. in der Haltung. Mhm. Und von daher ist, glaube ich, nicht die Trennung, ob man digital nur funktional ist und persönlich in der persönlichen Begegnung nur Personal sein kann. Ich glaube, mhm. man kann auch über das Mittel von Telefon, Video, Chat und so weiter äh, eine Haltung leben, die durchaus die Personalität aller Beteiligten im Blick hat. Mhm. So würde ich das sagen. Ich glaube natürlich, dass es leichter uns fällt, wenn wir, ne, wenn wir vertraut sind miteinander. Mhm. Wenn wir eine Begegnungsebene haben, wo wir uns einschätzen können, wo wir uns kennengelernt haben, wo wir ein Gespür füreinander entwickelt haben. Mhm. Und da hätte ich meine Fragen, ob das wirklich, ähm, also nur in einem, in einem, ähm, Digitalen Raum möglich ist. Also, ich würde sagen, je, je funktionaler die Aspekte sind, die schnell abgesprochen werden müssen, umso eher wird das auf der digitalen Ebene möglich sein. Und je mehr diese menschliche, zwischenmenschliche Begegnung eine Notwendigkeit hat, glaube ich, wird es in jedem Falle da auch Räume brauchen, wo dieses
0: stattfindet. Glaubst du denn, dass Führungskräfte jetzt in der Krise umso mehr gefragt sind, weil umso mehr Mitarbeiter die Frage stellen, welchen Sinn hat eigentlich hier gerade meine Arbeit? Also sind nicht gerade jetzt Führungskräfte umso mehr gefragt in diesen Kompetenzen, sehr, sehr gut zu sein? Ja, das ist
1: eine sehr gute Frage im Grunde. Und, und Beobachtung auch. Ich, ich glaube, dass für mich, und ich unterscheide zwischen Manager und um Managern und Leadern.
0: Mhm, mh.
1: Und ich glaube, der, der managt, äh, sorgt dafür, dass die Prozesse nach bestimmten Kategorien und äh, Strukturen bestmöglich ablaufen. Und ich glaube, jemand, der führt, als als ein, ein, ein Leadership von seiner Haltung her einnimmt, ich glaube, dass der jemand sein wird, der sich zuwendet, mhm. zuwenden muss, mhm. der natürlich selber eine Vision vertritt, und von etwas begeistert ist, aber der auch in die Begegnung treten kann mit anderen. Und ich glaube, dass sich danach Menschen sehnen, dass sie das erleben. Und ich halte das für ein äh, gewisses Merkmal modernen Unternehmen, Unternehmertums. dass Ich bin sehr tief überzeugt, dass Unternehmen, die das können, mhm. zukünftig ähm, eine große Attraktivität ausstrahlen. Und wenn ich sehe, ich habe drei Kinder, dass die sehr genau überlegen, wo arbeite ich mhm. und in welches Umfeld bringe ich mich ein. Mhm. Dann glaube ich, wenn wir Arbeitsmangel haben, dass mhm. wir Menschen brauchen, die Dinge tun, mhm. Ja, dass dann diese jungen Leute sich sehr genau anschauen werden, komme ich zum Zuge dort, wo ich mich dann auch beruflich einlassen möchte. Mhm.
0: Es gibt ja im Moment so einen schönen Begriff der Systemrelevanz. Also man kann systemrelevant sein, weil man in bestimmten Branchen arbeitet, die existenzielle Funktionen haben, also mhm. sagen wir mal die Lebensmitteleinzelhandel, das ist ein Genau, oder
1: liefern. Genau.
0: Jetzt die Frage so für die Mitarbeiter der Zukunft und auch für die heranwachsenden Generationen, glaubst du, dass sich da auch was verschiebt durch die Krise, dass wir lernen, dass Gesundheit, Pflege, Altersversorgung, Erziehung, Bildung, dass das eigentlich wichtigere Faktoren sind als vielleicht, Automobilproduktion oder Finanzwesen, also glaubst du, da verschiebt sich auch gerade der große Kompass für die Welt von morgen so, wohin eigentlich die Reise für Jugendliche und Zukunft geht? Das ist schwer für
1: mich vorherzusagen, aber ich habe die Hoffnung. Mhm.
0: Also
1: die Hoffnung hätte ich, dass uns immer deutlicher wird, wie sehr diese Fragen der Zukunft auf Haltungen ruhen. Mhm auf im Grunde einem einem geistigen Fundament, das mm. Menschen haben und das muss reflektiert sein. Ich bin übrigens sehr fasziniert über viele äh, Begegnungen innerhalb dieser äh, dieser Szene äh, über die Ernsthaftigkeit und die hohen ethischen äh, Maßstäbe, die viele Führungspersönlichkeiten in Unternehmen für sich eigentlich äh, empfinden, mm. ja, und eigentlich als Haltung auch haben. Und mm. ich glaube, es ist zu wenig psychologische Kenntnis an dieser Stelle den Menschen abzuholen, ihn mitzunehmen und ihm ähm, ihnen Orientierung geben zu können. Und da mhm. sehe ich eine große Zukunft und deswegen hoffe ich sehr drauf, mhm. dass es nicht nur dazu führt, wie wir jetzt ähm, Dinge wieder etwas besser und anders regeln, also ja. dass es nicht bei dieser Engführung bleibt, ist nur ja. anders zu organisieren, ja. sondern dass es wirklich zu einem Umdenken kommt, dass wir sagen, was ist wesentlich?
0: Also das das ist ja sozusagen dann vielleicht die große gesellschaftliche Windmühle, die wir ja. dann alle betreiben können, ja. die tatsächlich vielleicht unseren Konsum verändert, hm. vielleicht unsere Klimadisposition, wie wir denn nun wirklich mit unserem Planeten umgehen. Also ich glaube, da ist ein Fenster gerade aufgegangen, genau. was sehr große Möglichkeiten uns offenbart. Wollen wir mal gucken, wie wir sie annehmen, beziehungsweise wer sie annimmt. Eine ganze Generation vielleicht, die auch geprägt wird durch die Krise. Also das bleibt bestimmt ganz spannend. Ich wollte dich ganz kurz so ein bisschen im, im Schnelldurchlauf noch mal zu diesen drei Kompetenzen fragen. Ja. Also die eine Kompetenz heißt Wahrnehmungskompetenz. Ja. Antoine de Excupery, ein wunderbarer Philosoph, hat ja mal gesagt, <lacht> das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Mhm. Und auch du sagst, dass es eigentlich darum geht beim, beim Verweilen und bei der Zuwendung eigentlich zu lernen, was ist eigentlich das Wesentliche. Wenn das Wesentliche jetzt eigentlich unsichtbar ist, Erkläre uns so ein bisschen, was du meinst oder was man als personales Leadership darunter versteht, besser wahrzunehmen.
1: Also um den Menschen zu erreichen, um, um ihm überhaupt nahe zu kommen – und um mit ihm in eine, im guten Sinne in einer Auseinandersetzung kommen zu können, ist für mich die erste Grundbedingung die Wahrnehmung. Mhm. Und äh, die meisten Menschen können nicht wahrnehmen, mhm. sondern sie sehen sich mit ihren Interessen im Anderen. Mhm. Sie sehen nicht wirklich den Anderen, sondern sie sehen das, was sie brauchen, das, was sie sich erhoffen, das, was sie wünschen oder auch vielleicht sogar etwas, was sie befürchten, das kann man alles psychologisch gesehen verstehen, wenn man die Geschichte des Menschen sieht, wenn man ähm, die Interessen der Menschen sieht und so weiter. Und die große Kunst besteht eigentlich darin, dass ich ein einerseits als Führungskraft zu führen habe ja. und jetzt zunächst mal meine Interessen loslasse und frage, wer bist du? Mhm. Was bewegt dich zu diesem Thema? Mhm. Worum geht es dir darin im Grunde und wie erklärt sich das? dass dir das wichtig ist.
0: Mhm.
1: ja Und dazu brauche ich eine Fähigkeit, offen zu sein und mhm. selber von eigenen mhm. Interessenslagen und, und Vorgaben, okay. die man macht, schon mal lassen zu können. Und das trainieren wir in dieser Weiterbildung. Ja. Und ich halte das für eine ganz wichtige
0: Grundbedingung. Das ist sehr anspruchsvoll, so zu leben. ja Und die zweite Kompetenz, die Dialogkompetenz, ist dann eigentlich das richtige Maß an Sprache und an Worte zu finden, um auf ein gemeinsames Level zu kommen. Genau. Ist das so?
1: Das ist im Grunde die Fähigkeit, wie stelle ich Fragen, die den Menschen herausfordern, als dass er sich als Person angesprochen ja. fühlt. Ja. Und da scheinen viele Fragen aus.
0: Mhm. Mhm. Eine
1: Frage, die zum Beispiel ausscheidet, ist die Warum-Frage. Mhm. Weil die Warum-Frage treibt in die Rechtfertigung. Mhm. Aber wenn ich frage, was ist dir wichtig an diesem Aspekt? Merkst mm -hmm. du, dann kommst du ins Nachdenken. Wenn ich dich frage, wieso machst du diesen Talk?
0: Ja. Mm -hmm. Was ist dein
1: Interesse daran? Yeah. Worum geht es dir da drin? Ja. Dann, dann spricht diese Frage dich an und du kannst etwas sagen von dem, was dir wesentlich ist im Hinblick auf dieses Thema. Und so könnte man mm -hmm. das eben in Unternehmen auch machen. Und wir mm -hmm. bleiben auf dieser rein funktionalen Ebene und deswegen mm -hmm. bleiben diese ganzen äh, ja. Dialoge, also streng genommen sind es keine Dialoge, das sind nur noch Kommunikationen mhm. und die bleiben dann A-Personal. Mhm. Mhm. Ja, und Das ist das, was wesentlich ist. Wie gelingt es, dass alle Beteiligten dabei sein können und, und das ist dann die Kunst, mhm. wie am Schluss trotzdem im Sinne der,
0: der gesamten Sache noch etwas Gutes bei rauskommt. Das ist ja dann auch die dritte Kompetenz, also diese Abstimmungskompetenz, bestimmte Grundregeln mhm. für diese Kommunikation zu finden, beziehungsweise die Bedeutung von Zustimmung auch zu spüren. Also mhm. so im Sinne von, habe ich jetzt eigentlich gerade Reaktanz oder habe ich gerade Zustimmung mhm. erfahren? Das ist ja dann auch ein sehr starker Sensor, so ein empathischer Sensor, den man wahrscheinlich trainieren muss. Genau, das ist die, im Grunde die Kompetenz, einen Prozess zu steuern. Mhm. Mhm. Also dass
1: ich jetzt das, was wesentlich ist für diesen Sachverhalt, für Ergebnisse, für Ziele und so ja. weiter, nicht aus dem Blick verliere. Das, da, da verlieren sich viele Viele haben äh, ein großes, auch empathisches Interesse, dass es den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen gut gehen soll. Mm. Und dann stellen sie die Frage, wie geht es dir? Und danach verlieren sie sich in den Antworten.
0: Mm. Mm. Sie
1: kriegen quasi mm. die Antworten nicht mehr zusammen, weil mm. sie am Schluss mm. sagen, aber jetzt machen wir das so. Yeah. Weil, sie, weil sie unter dem Druck stehen, dass ein Ergebnis yeah. äh, gefunden werden muss. Und yeah. im Grunde ist das die Kunst, wie man diesen Prozess steuert, dass man verschiedenste Variablen, die ich dann erläutere, im Blick hat,
0: während man diesen Prozess führt. Also ich glaube, das ist eine ganz wunderbare Kompetenz, die du da hast, die auch wirklich gefragt ist und ich glaube, dass es auch viele gibt, die sich, glaube ich, diesem Thema noch auch widmen werden oder vielleicht auch widmen sollten, kann man vielleicht so oder so mhm. sehen. Ich würde mich jetzt gerne deiner dritten Platte widmen, denn wir wollen wieder wissen, was hast du noch getrieben? Du hast schon ein bisschen angedeutet, Musik liegt dir in der Wiege oder andersrum Leo. gesagt, liegt dir im Blute. Was hast du noch dabei?
1: Ja, deswegen habe ich eine Platte mitgebracht, die was Besonderes, ganz Besonderes für mich ist. Das ist nämlich eine Platte, die wir selbst gemacht haben mit einer Gruppe, in der ich mal gespielt habe. Die hieß Theophilis. Und ähm, diese Platte, wir haben mehrere Schallplatten gemacht, heißt Theophonie.
0: Theophonie, ja. das wir ist Wir haben ja mal...
1: im, damals im Rahmen kirchlicher Jugendarbeit Popmusik gemacht und gehörten so zu den Pionieren der christlichen Popmusik in den 70er, 80er Jahren Aha. und haben dann... Ähm, waren viel unterwegs, fast jedes Wochenende, haben große Konzerte gegeben und ähm, ja, daraus sind einige Platten entstanden und wir haben auch einen sehr hohen dreistimmigen Satzgesang als unser Markenzeichen gehabt, gitarrenbasiert.
0: Ihr habt äh, du bist auch Sänger gewesen, also ja. du hast äh, Gitarre, wenn ich das richtig sage. Äh, gesagt mhm. und gesagt. Und habt ihr Englisch oder Deutsch gesungen? Nein, wir haben Deutsch gesungen. Das war euch ja. damals auch schon wichtig. Also will heißen, die Neue Deutsche Welle kam ja erst in den 80ern <lacht> und da haben alle Musiker immer gesagt, ja, warum sollen wir denn Englisch singen? Uns ist doch wichtig, dass die Leute verstehen, was wir singen. Das muss euch ja dann auch sehr wichtig gewesen sein, gerade im theologischen Hintergrund.
1: Ja, ganz sicher war das so. Also wir, ich würde sagen, diese Zeit war eine, eine sehr prägende Zeit auch für mich und uns alle. Und auch eine Gunst der Stunde, weil es das in dieser Weise so noch nicht gab. Und dann im Grunde in die Kirche die Popmusik einzog. Und natürlich war das mhm. auch eine große inhaltliche innere Auseinandersetzung
0: mhm. mit
1: Fragen des Lebens, des Glaubens, mhm. der Haltungen und äh, dem Versuch dazu Antworten zu ja. finden. Und ich mhm. glaube, dass wir sehr ehrlich diese mhm. Texte geschrieben haben und gesungen haben. Und das mhm. hat deshalb auch viel Resonanz gefunden.
0: Ja, wunderbar. Also du bist ein wunderbarer Gast, weil ich glaube, es hat noch keiner seine eigene Schallplatte dabei haben können. <lacht> Toll, dass es die gibt, beziehungsweise welche Auflagen habt ihr damals gehabt? Das war ja dann auch bestimmt spannend, ne, wenn man solche Ach, das Platten… Das kann ich
1: jetzt gar nicht mehr sagen, aber ein paar Tausend waren das schon. Ja, das meine ich. Das ist und, schon ähm, super. Das war, hier diese Platte, die haben wir aufgenommen im Rüsselstudio ah. von Otto Walkes. ja. Und der Tontechniker war der Tontechniker von Udo Lindenberg.
0: Ah, kleine Welt, ja. ja, ja, sehr gut. Also toll, ich würde gerne so in unserer nächsten Runde so ein bisschen alles zusammenwürfeln, was wir eben gerade auch ein bisschen besprochen haben. Wir haben über Krise gesprochen, wir haben über Unternehmen und ihre Führungskräfte gesprochen. Und ich füge jetzt noch mal ein bisschen etwas zusammen, was du selber auch existenzielle Unternehmenskultur nennst. Also eine richtige, ich sag mal, strategische, größere Philosophie, wie man eigentlich Unternehmen führen kann oder sollte, etc. Ich wollte dich erstmal so ein bisschen zu dem Thema fragen, glaubst du eigentlich, dass im Moment, wenn der wirtschaftliche Druck sehr hoch ist, also viele Unternehmen kämpfen ums Überleben, das muss ja. man einfach so sagen, ja. kann man sich eigentlich mit diesen weichen Themen, du verstehst es richtig, eigentlich noch beschäftigen oder ist das, ist der ökonomische Druck so hoch, dass man sich sagt, sorry, das können wir uns leider nur leisten, wenn es uns gut geht. Wie würdest du sagen, ist die richtige Antwort?
1: Naja, wenn du mich nach, nach, nach meiner richtigen Antwort fragst, mm, mm. nicht wie es vielfach gesehen wird. Ja. Ich glaube, das kenne ich, dass viele sagen, darum können wir uns im Moment nicht kümmern. Das sind die sogenannten soften Themen. Mm. Aber ich glaube, alles, was wir tun, basiert auf Haltungen mm. letztlich. Mm. Nicht mm. Selbst wenn wir unter Druck stehen und diesen Druck bewältigen müssen, ist es umso entscheidender, auf welchen Haltungen das Fundament im Grunde ruht. Mm. Und von daher glaube ich, wenn diese Haltungen reflektiert sind und einen Spielraum geben, dass ähm, Menschen sich da ähm, begegnen können, auseinandersetzen können und so weiter, dann werden sie diese Krisen in jedem Falle, äh, ich, ich finde, besser bewältigen, als wenn es nur äh, funktional administriert wird.
0: Man sagt ja immer so schön, Krise stärkt einen auch. Ne? Also ja. wenn man aus dieser Krise gestärkt rausgeht, dann ist man umso besser gewappnet für die Zukunft. Glaubst du, das wird auch in diesem Falle so sein, also mit diesem doch sehr mächtigen Problem, was die gesamte Weltwirtschaft erreicht hat, also Stichwort Weltwirtschaftskrise, mhm. wird das auch hier gelten können, egal, es dauert vielleicht nur länger vielleicht? Ja,
1: ich glaube, dass äh, diese Krise uns dazu führen wird, ähm, uns zwangsläufig allen Gegebenheiten zu stellen und das heißt alles durchaus auch nochmal in eine Frage zu heben. Mhm. Und das führt ja in der Regel dazu, dass wir aus der Komfortzone raus müssen mhm. und dass wir aus diesem tradierten Denken und dem tradierten Abläufen im Grunde innehalten und sagen, stimmen die so noch, passen die zu dieser Zeit? Sind das die richtigen Antworten auf die Fragen, die jetzt äh, zu klären sind? Mhm. Ja, Und ich glaube, und so kenne ich das aus vielen Unternehmen auch, wenn sie sich einer Krise gestellt haben, indem sie sich wirklich diesen Herausforderungen gestellt haben, dann gehen sie in der Regel anschließend gestärkter, und mit viel, äh, ja und 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 exakter für die Wirklichkeit positioniert mm. ähm, äh, durch die Welt. Mm. Das ist im Grunde in allen Lebensbereichen so. Das gilt nicht nur für Unternehmen. Ich glaube, das gilt auch für zwischenmenschliche Begegnungen. Das gilt mhm. auch für eigene Lebensthemen, zum Beispiel das Älterwerden. Mhm. Ja, das sind ja immer auch Krisenerfahrungen,
0: mhm.
1: wo wir jetzt plötzlich merken, es geht nicht mehr so weiter, wie es bislang weiterging. Und wir müssen quasi uns dem stellen und neue und eigene äh, und andere Antworten finden. Mhm. Und das ist jetzt eine große Herausforderung, das zu müssen, für viele und, für, und gleichzeitig. Mhm. Aber im Grunde, ja, so ist Leben.
0: Ja, 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 das stimmt. Ich hatte vorhin schon gesagt, du hast eine deutsche Gesellschaft für Logotherapie und Existenzanalyse in Deutschland mitgegründet, bist auch Ehrenvorsitzender. Du bist aber auch mittlerweile Präsident der Gesellschaft für Logotherapie und Existenzanalyse international. Mhm. Frage. Sind wir Deutschen eigentlich bei diesem Thema vorbildlicher oder anders kulturell geprägt? Denn die Pandemie beobachten wir ja von China über USA. Wir sehen das in Italien, wir sehen das in Österreich. Also das ist ja ein weltweites Thema. Frage, haben wir Deutschen eine besondere vielleicht Fähigkeit oder eine besondere Perspektive, mit diesem Thema umzugehen? Oder glaubst du, dass wir einfach, sage ich mal, so ein bisschen ja? Irgendetwas besser können als die anderen? Oder können wir uns woanders was abgucken? Sicher, sicher, sicher. Beides, ja. Also,
1: ich glaube, es gibt Spezifika, so wie man in der menschlichen Persönlichkeit Spezifika unterscheiden kann. So kann man vielleicht auch in Kulturen, mhm. in, 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 in nation, nationalen Kulturen Spezifika unterscheiden. Und da würde ich schon sagen, eine gewisse Ordentlichkeit, eine gewisse Zuverlässigkeit, eine, mm. eine hohe Qualität und so weiter. Das sind schon, und Ernsthaftigkeit, mm. äh, das sind schon Me Wesensmerkmale, die uns sicher auch helfen werden, mm. einiges jetzt äh, als, als Stärke zu nehmen mm. und ähm, diese Situation zu bewältigen. Ich würde sagen, andere Kulturen haben dann andere mm. äh, Stärken und Möglichkeiten und das mm. wird dann für die der Aspekt sein, der ähm, mit dem Sie in einem bestimmten Themenaspekt des Ganzen yeah, dem yeah. wieder voraus sind. ja? Yeah, yeah, also ich, ich, so, so würde ich das gerne verstehen wollen. Mm -hmm. Was mm -hmm. ich vielleicht grundsätzlich sagen kann, ist, ähm, wir in diesen westlichen, in dieser westlichen Kultur haben erstens mm -hmm. eine Prägung, dass die, dass die individuelle Selbstbestimmung des Einzelnen eines unserer höchsten Güter ist. Mm -hmm. Das ist eine unglaubliche Stärke. Großer Unterschied zu China, ne? Wenn ja, man genau, das jetzt mal so, genau, mh, mh. genau. Das ist eine unglaubliche Stärke, mhm. äh, die wir da drin haben. Und das ist auch, ähm, finde ich, also etwas Besonderes, hier leben zu dürfen. Ja. Und deshalb in dieser Weise im Grunde sich in seinem Selbstsein, in seinen eigenen Vorstellungen, dem, was einem wichtig ist, und äh, mit den eigenen Akzentsetzungen in dieser Weise selbst verwirklichen zu können, also ein mhm. Leben. Führen zu dürfen, ja. Mm. Das, wo nicht ein anderer erstmal sagt, das geht alles nicht. Mm. Oder das geht nur so. Mm. Ja.
0: Mm.
1: Mm. Das macht es gleichzeitig sehr anspruchsvoll, einen Diskurs zu führen. Und es ist leichter für äh, Gesellschaften, die stärker hierarchisch geprägt sind mm. und vielleicht auch autokratisch oder diktatorisch äh, Vorgaben haben, dann gilt, was dort gesagt wird, und das hat man umzusetzen. Und deswegen können die natürlich schneller reagieren. Mm. Und das ist an der einen oder anderen Stelle durchaus auch ein Vorteil, weil mm. man in der Situation sofort eine Klarheit hat, mm. wie es lang geht. Wir müssen das erst miteinander in einem sehr komplexen und anspruchsvollen Prozess mm. herausfinden, damit jeder sagt, so kann ich denn in etwa mitgehen. Mm. Und das erleben wir, glaube ich, auch gerade als Spannung in unserer Gesellschaft.
0: Ja, ja. Also es ist ja, man sagt ja so schön, auch ein Stresstest für vieles. Und man könnte sagen, auch Corona ist auch ein weltweiter Stresstest für Kulturen und ja. deren Zusammenspiel, ne? also wie wie es funktioniert. So. Ja, und man
1: sieht, dass man auf verschiedene Weise leben kann. Mm -hmm. Man kann nicht sagen, mm -hmm. es geht nur auf dem einen Weg. Mm -hmm. und, mehr, mm -hmm. ja, und da sind wir schon wieder bei Haltungen
0: mm -hmm. und Überzeugungen.
1: Mm -hmm. ja, wenn wir mm -hmm. sagen, zwar geht es auf dem Weg, aber den Weg äh, schließe ich aus, weil er anderen Menschen nicht diesen Raum der freien Selbstbestimmung zugesteht, wie ich ihn für wesentlich halte oder die Würde des Menschen beachtend halte. Ja? ja. So Und ich glaube, diesen Fragen begegnen wir.
0: Diesen Fragen begegnest du auch äh, regelmäßig. Du, du hast auch einen Podcast, Aha. den du mittlerweile jetzt dann auch äh, aufnimmst, zusammen mit Annette Behnken, eine wunderbare Theologin, die sich auch mittlerweile durch das Wort zum Sonntag in der ARD schon einen Namen gemacht hat. Fragen des Menschseins nennt ihr diesen Podcast. Und der genau widmet sich, glaube ich, so diesen, was du eben gerade angedeutet hast, immer wieder aktuellen Perspektiven.
1: Genau den aktuellen Perspektiven und und der etwas grundsätzlicheren Frage, wie äh, gelingt Mensch Menschsein? Ja. Was für Voraussetzungen braucht es, dass ich zum Beispiel ein sinn erfülltes Leben führe, mhm. dass ich dem zustimmen kann, was eigentlich was ich eigentlich ablehne und was schwer ist? Und so weiter. Also im Mittelpunkt stehen im Grunde existenzielle Themen mhm. des Menschseins. Ich bin ein Fan und Vertreter mhm. für ein existenzielles Denken. Mhm. Ja, und ich halte sehr viel davon, dass der Mensch durch seine Entscheidungen, die er trifft und wie ich es jetzt schon mehrfach sagte, auch die Haltungen, die er einnimmt, im Grunde über sein Leben entscheidet und eigentlich darüber erst zu seiner Persönlichkeit wird.
0: Ja. Also das ist ein wunderbarer Hörtipp www.fragen-des-menschleins.de Das ist die Webseite, da kann man euch dann hören. Und ansonsten gibt es den Podcast, glaube ich, auch auf allen bekannten Plattformen, die man so kennt. Genau. Jetzt wollen wir mal gucken, ob du auch noch einen Hörtipp für uns hast, nämlich deine vierte Platte. Genau. Die du mitbringst und uns präsentierst. Das ist eine Platte, die mich während meines Studiums sehr
1: beschäftigt hat. A little Feet. Feets don't fail me now. Ähm, die... Die Gruppe Little Feet, die macht Rockmusik mit Country- und Blues-Einschlägen. Später hat sie mehr Jazz-Elemente. Amerikanische drin Band. Gab, genau, ja. amerikanische Band. Und ähm, ja, ich war so ein bisschen, bisschen immer interessiert an, an Schallplatten oder Musik, die nicht ganz im Mainstream sind mhm. und hatte damals eine Zeitschrift Sounds abonniert mhm. und habe mir dann ähm, alle, alle Plattenrezensionen angestrichen, die mich interessiert und dann bin ich in Münster in einen Plattenladen gegangen, dort wo ich studierte, mhm. bin in einen Plattenladen gegangen und da hatte ich dann immer einen netten Verkäufer, der hat sich schon gefreut, wenn ich kam, weil er sagte, wenn du kommst, dann kann ich mal ein paar andere Sachen auflegen, ja. ähm,
0: um die dann anzuhören. Naja und ähm, diese, diese Musik hat mir sehr gefallen. Also so im Plattenladen, ich kenne das auch noch so, im Plattenladen mit jemandem über eine Platte reden oder so, ist ja leider irgendwie so ein ja. bisschen weg. Ne, ja. Irgendwie man man kauft <lacht> mittlerweile relativ anonym digital Musik. Vielleicht ja. kommt das ja wieder ja. als Wiederentdeckung in einer Zeit, die uns so ein bisschen daran erinnert, dass vieles, was vielleicht nicht digital ist, auch vielleicht viel schöner war. Also das ist ja vielleicht so auch so ein bisschen eine neue Tugend, die wir entdecken in dieser Krise. Ja. Ich möchte mit dir jetzt zum Abschluss einmal in die, schnell in die Zukunft springen. Jetzt kann man natürlich nur schwer sagen, wie sieht die Zukunft aus, aber wir würden es gerne einfach mal probieren. Ich möchte dich gerne entführen in das Jahr 2025. Das sind jetzt noch genau fünf Jahre. Fünf Jahre, die wir jetzt einfach mal so ein bisschen im Hypertempo durchfliegen. Und es geht so, ich nenne das Fast Forward. Ich sage einfach nur einen Satz, der beginnt, und du vollendest ihn einfach spontan zu einem fertigen Satz. Ich lege mal los. Der Mensch wird im Jahr 2025 sich hoffentlich äh,
1: aufgrund dieser Erfahrungen, insbesondere dieser Corona-Pandemie, stärker die Frage stellen, was ist wesentlich und achtsamer sein mit dem, was er lebt,
0: wie er lebt und was das für eine Bedeutung hat, wenn er so lebt, wie er lebt. Sehr gut. Unser Leben wird im Jahr 2025 sehr stark natürlich
1: durch digitale Themen dominiert sein. Aber wir werden umso stärker die humanistischen Themen und Fragen brauchen, um Antworten zu finden. Also
0: äh, ja. Im Jahr 2025 werden wir besser erkannt haben, wie komplex die Zusammenhänge menschlichen Lebens sind. Sehr gut. Wirklich gute Führungskräfte werden 2025 die Fähigkeit haben,
1: das Wesentliche zu erkennen, Menschen zu erreichen und dabei die Spannung zwischen einer Profitorientierung auf der mhm. einen Seite und einer guten Beachtung aller Bedingungen, in die mhm. wir eingebettet und gewoben
0: sind, die nicht verletzt werden darf, können. Okay. Und die letzte, vielleicht die schwerste, ich probiere es mal. In 2025 werde ich, Christoph Kolbe, hoffentlich immer noch engagiert äh, unterwegs sein.
1: Ich mache das alles sehr gerne und ähm, wenn es so tolle Leute gibt wie dich, die Fragen stellen, die total spannend sind, dann fordert mich das heraus und das macht mir sehr viel Freude und so würde ich gerne noch ein Weilchen weiterleben.
0: Freude ist ein gutes Stichwort. Es war mir eine Freude, dass du heute da warst im Vinyl Talk. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Normalerweise reiche ich an dieser Stelle immer die Hand und sage vielen, vielen Dank. Ich bedanke mich, dass du da warst. Ich wünsche dir alles Gute. Ich freue mich darauf, wenn wir in Kontakt bleiben. Beim Fragen des Menschseins höre ich gerne mit rein. Und wenn auch Sie Spaß gehabt haben an diesem Talk, dann schalten Sie doch einfach beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Vinyl Talk im Überwegs. <lacht>